0: Herzlich willkommen zum Afrika für Allmanns Podcast. In dieser Woche wird es wirtschaftspolitisch. Wir beschäftigen uns zum einen mit der Ressourcenflucht, als auch mit dem Phänomen des Ressourcenfluchers in Afrika. Viel Spaß. Freunde, herzlich willkommen zur Afrika für Allmanns Staffel 2, Folge 2 und heute geht es um den Ressourcenfluch. Also ein äh, wirklich äh, interessantes Phänomen, was ich heute beschreiben will und anders als letzte Woche, wo es ja um den Sklavenhandel ging, also den Sklavenhandel in und mit Afrika, wo es ja wirklich auch historisch wurde und na, durchaus ein heikles, sensibles Thema war, geht es heute um ein etwas wirtschaftlicheres Thema. Klar, auch hier, wie immer, gibt es wieder äh, Bezugspunkte, vor allem zur Geografie und auch zur Politik, aber im Grunde wollen wir heute ein wenig Konfliktverständnis oder sagen wir besser gesagt Strukturverständnis vermitteln. Denn ähm, hinter diesem ganzen Thema Ressourcenfluch oder auch Ressourcenflucht, wie ihr im Titel seht, ähm, verbirgt sich ein wirklich interessantes Phänomen. Was passiert eigentlich, und das fragt sich ja so mancher, was passiert eigentlich mit Ländern, die eine sehr große Anzahl, also ein sehr großes Vorkommen an Bodenschätzen haben, wie Öl, wie Gold, wie Diamanten? die intuitive Annahme und da werde ich sicherlich auch für euch sprechen. Das geht, hier, glaube ich, jedem, so der, der einfach mal, sage ich mal, ganz locker flockig drüber nachdenkt. Die intuitive Annahme ist ja, dass es im Grunde etwas Positives ist. Ne? Wertvolle Bodenschätze werden entdeckt, verkauft, es kommt Geld rein, großer Reichtum quasi, also ganz grob gesprochen. Und das ist interessanterweise eben nicht der Fall. Und das beschreibt quasi der Ressourcenfluch. Ganz primitiv vereinfacht ist es quasi eine Vernachlässigung anderer Wirtschaftsaktivitäten, die einsetzt. Dazu später auf jeden Fall mehr. Und im Grunde führt es dazu, dass es eigentlich das gegenteilige Resultat erbringt als das, was man eben annehmen würde. Also es gibt eben nicht diesen, ähm, diesen er erhöhten Reichtum innerhalb dieses Landes mit den Bodenschätzen, sondern genau das Gegenteil. Und die Folgen von diesem Ressourcenreichtum, also diesem Ressourcenfluch, sind dann oft ein äh, gedämpftes Wirtschaftswachstum, vor allem auch viele Konflikte, interne Konflikte, Kriegsauseinandersetzung zum Teil sogar und ein grobes politisches und wirtschaftliches Missmanagement der Eliten und der Institutionen in dem jeweiligen Land. Heute ist uns quasi ähm, ja, die Aufgabe zugetragen worden, besser gesagt, ich habe sie uns zugetragen, weil mich das Thema seit Staffel 1 bei ganz, ganz vielen Ländern immer schon interessiert hat, das mal zu ergründen den Mechanismus aufzudecken, der dahinter steckt oder theoretisch dahinter steckt und vielleicht auch später zu diskutieren, was es dafür für Auswege gibt und auch ein wenig an Tatsachenbeispielen zu arbeiten. Bevor wir reingehen wollen in das Thema, will ich vielleicht nochmal eine kurze Motivation hier äh, reindroppen und dazu bieten sich natürlich immer Statistiken an. Und so hat der britische Ökonomist Paul Collier Wahrscheinlichkeiten berechnet, mit denen in afrikanischen Ländern ein Bürgerkrieg ausbricht. Er hat das getan für einen Intervall von fünf Jahren, das heißt, mit welcher Wahrscheinlichkeit in dem jeweiligen Land alle fünf Jahre ein Bürgerkrieg anfällt. Und bei Ländern ohne große Bodenschätze in Afrika ist diese Wahrscheinlichkeit, alle fünf Jahre einen Bürgerkrieg zu erleben, bei unter einem Prozent. Bei Ländern mit großen Bodenschätzen wiederum liegt sie bei 25 Prozent. Und da seht ihr schon direkt, also das Thema Konflikte als Folgen des Ressourcenreichtums ist hier definitiv gegeben. Ähm, jedes vierte Land hat quasi alle fünf Jahre einen Bürgerkrieg, wenn es mit diesen ähm, großen Vorkommen gesegnet ist und das ist natürlich schon eine hochdramatische Zahl, gerade auch wenn man das vergleicht mit ca. 1% bei Ländern, wo dies nicht der Fall ist. Ja und bevor wir zu der eigentlichen Theorie kommen wollen, vielleicht ein paar Definitionen, um uns das Ganze jetzt in den nächsten ähm, Minuten auch zu erleichtern. Zum Ersten, was sind denn Ressourcen? Ressourcen, da verstehen wir verschiedene Formen drunter. Zum einen verstehen wir da die erneuerbaren Ressourcen drunter, die ganz klassischen wie Getreide, Holz, Fisch etc. Und auch die nicht erneuerbaren Ressourcen. Das ist dann Öl, Gas, Koltan etc. Und ähm, hier müssen wir nochmal unterscheiden. Also zuerst, wir beschränken uns im Regelfall auf das zweite, auf die zweite Kategorie, auf den Reichtum an nicht erneuerbaren Ressourcen. Und da muss man nochmal differenzieren zwischen den Lootable und Non-Lootable ist jetzt englisch, deswegen übersetze ich das mal so ein bisschen stümperhaft auf deutsch. Plünder, plünderhaft oder nee, plünderbar besser gesagt und nicht plünderbare Ressourcen. Plünderbare Ressourcen sind beispielsweise Diamanten oder Gold, denn so der Name ja quasi schon implizierend, da kann man einfach mal zugreifen. Wenn der Abbau vollzogen wurde, kann man da ganz schnell mal mit zwei Taschen voll sich die Goldbarren, oder das das ist ja noch kein Barre dann, aber das äh, äh, gefundene Gold und die Diamanten natürlich einstecken und fortbiste. Also das sind sehr leicht plünderbare Ressourcen. Das Gegenteil davon sind die nicht plünderbaren wie Kupfer, Uran, Erdöl, klar, Erdöl wird schon schwierig, Uran kann man auch nicht mal eben so ein bisschen was, äh, ja, sich einsacken, das ist natürlich eine sehr heikle Kiste, das sind alles Ressourcen, wo auch eine große Investition immer noch drin steckt, um das Ganze dann nachher in, in Geldströme umzumünzen, da kann man nicht einfach direkt sagen, so, hier, äh, ich verkaufe das jetzt an den nächstbesten im, im Nachbardorf, meistens ist da nochmal eine kompliziertere Folge von Prozessen nötig, bis es dann nachher wirklich an die Transaktion kommt und deswegen sind die auch schlechter zu plündern, logisch. So, und äh, jetzt haben wir den ersten Teil dieses Wortes Ressourcenfluch, äh, ein bisschen ergründet, was die Ressource meint. Was meint denn der Fluch? Nun, der Fluch meint, und da muss ich äh, auf jeden Fall schon von vorne weg differenzieren, es ist eigentlich nur eine Theorie und keine Tatsache. Also es ist ja eine These, die vor äh, einiger Zeit äh, platziert wurde, dass es hierzu tatsächlich zu einem, ja, einem nicht nachhaltigen Handeln mit diesem schnell verdienten Geld kommt. Und das ist eigentlich etwas, wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf dieses intuitive Denken, was man so hat von diesem Thema, dann kann man sich das auch mit einem ganz einfachen Gedankenspiel eigentlich erklären. Was ist denn mit Lotteriegewinnern? Das ist ja eine ähnliche Situation jetzt auf der Mikroebene, bei dir und mir und etc. Die Leute, die äh, random einfach mal, whoops, hier ihre dicken Lottogewinne einstreichen. Und ich habe früher immer schon sehr gerne Dokus gesehen, auch in dem Bereich, und ähm, habe da auch ganz oft Dokus gesehen, dass quasi ähm, in einem Zeitframe gezeigt wurde, wie Lotteriegewinne eigentlich nach 10, nach 15, nach 20 Jahren leben. Und daher kennt man ja auch das Phänomen, dass meistens diese gar nicht in dem Saus und Braus, den sie sich ursprünglich vorstellten, gelebt haben, sondern aufgrund schlechter Investitionen. Dann wurde eine kitschige Bude gekauft, dicke Autos und alles mögliche und eigentlich dann doch langfristig das Geld weg war. Und äh, im Gegenteil eigentlich die Situation schlechter war, als wenn sie einfach normal weitergelebt hätten. Und das einfach nur so ein bisschen ähm, als, als Gedankenspiel für diese, für diese Theorie dahinter. Das ist natürlich auch nicht begründet, denn wenn man jetzt einem, sag ich mal, Großunternehmer wahrscheinlich noch eine Lotteriezahlung von 1, 2 Millionen gibt, würde das wahrscheinlich anders gestalten und anlegen. Aber ähm, das nur so als, als Gedankenspiel. Insgesamt ist, wie gesagt, keine Evidenz für diese These ähm, belegt, aber es gibt mehrere Mechanismen, wie es funktionieren kann. Und das finde ich sehr interessant hieran, also quasi diese Erklärungsmuster, mit denen der Reichtum an Ressourcen sich dann irgendwann übersetzt in diese etwas schlechtere soziale, sicherheitspolitische und wirtschaftliche Lage, die in diesen Ländern dann stattfindet. Und alle haben eine gewisse Berechtigung, alle diese Mechanismen die wir heute ergründen wollen und vermitteln vor allem, und das ist das, das Hauptziel dieser Folge eigentlich, ein erhöhtes Verständnis für die Komplexität der Zusammenhänge zwischen Ressourcenreichtum und wirtschaftlicher Armut, die wir ja vor allem in Afrika auch heute noch leider beobachten müssen. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit, wir gehen direkt rein in die eigentlichen Mechanismen. Ich habe hier eine Reihe aneinander gereiht, quasi alles, was so mit diesem Thema zusammenhängen könnte. Und ich würde sagen, wir gehen es einfach mal durch und fangen uns danach an, nochmal ein wenig detaillierter mit Zahlen, mit Fallbeispielen etc. zu beschäftigen. Also der erste und intuitivste Weg ist quasi der Mechanismus über die klassische Inflation. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir behandeln hier Länder. Das heißt, die Mikroebene des Lotteriegewinners ist natürlich nicht ganz richtig, denn da vergisst man oft die Devisen. Ähm, hierzu noch eine zweite Anmerkung. Ähm, Im Regelfall wird für alle afrikanischen Länder, also ich glaube, so stark ist Chinas Einfluss hier noch nicht, im Regelfall wird hier immer, wenn es um Rohstoffe geht, auf dem Weltmarkt in US-Dollar gehandelt. Das heißt, die Bezugsgröße für die meisten Länder, wenn Rohstoffe entstehen, ist natürlich immer der US-Dollar. Also, Fallbeispiel 1. Wir haben eine wertvolle Ressource, die jetzt abgebaut wird und haben sie auch schon in dem Maße verkaufen können. Also, es kommt viel Geld auf einmal rein, indem das Objekt der Begierde, sagen wir mal Gold, ist oder der intuitivste Fall, Gold wird ins Ausland verkauft und auf einmal sind wir quasi in den, an den Rohstoffmärkten als Gold verkaufendes Land und tauschen dieses gegen US-Dollar ein, denn wie gesagt, es wird in US-Dollar gehandelt. Es fließen also unverhältnismäßig viele US-Dollar in unsere Taschen. Wir als Staat oder als meistens sind es ja dann Staatskonzerne, also quasi auch der Staat, müssen dann dafür sorgen, dass diese ja dann in unserer eigenen Währung, also im Landesinneren, wieder umgetauscht werden in die lokale Währung. Und hier geschieht ein sehr interessanter Mechanismus, denn des, dadurch, dass quasi die Geldmenge innerhalb des Landes jetzt deutlich schneller wächst als die eigentliche Gütermenge, dadurch entsteht quasi Inflation. Ganz klassisches Beispiel, also die Preise erhöhen sich für die gleichen Produkte. Es wird quasi mehr Geld zur Verfügung gestellt, dadurch wird quasi alles ein bisschen teurer, ähm, da sich einfach die Geldmenge erhöht hat. Und das ist natürlich ein, ein Problem, denn das Geld des Einzelnen, des Bürgers, den wir ja nachher betrachten wollen, also die Leute, die in dem Land leben, wenn sie nicht beteiligt werden an diesem Gewinn, der jetzt reinkommt, dann bedeutet diese Inflation für sie erstmal, dass ihre Kaufkraft sinkt. Also wenn du damals für 10 Dollar, ähm, sagen wir mal, ein, ein Hühnchen gekauft hast, ein, ein, ein äh, filiertes, dann musst du jetzt 10, 12, 13 Dollar zahlen und hast eigentlich noch nicht mehr verdient. Also das ist nicht, solange du jetzt wahrscheinlich nicht im Staatswesen oder in der, in der, in der dem Goldhandel betreffenden Industrie gearbeitet hast, ist das erstmal ein Nachteil für dich. Und da sehen wir auch schon den ersten Mechanismus, wenn also die Exportgewinne nicht in irgendeiner Weise, es muss ja kein Cashflow sein, dem man jetzt dem Bürger zukommt, aber durch öffentliche Güter, durch ähm, nachhaltige Investitionen, wenn das nicht in irgendeiner Weise zurückfließt an den Bürger selbst in einem kleinen Land mit einem ähm, volatilen Wechselkurs, der schnell vom US-Dollar ähm, ja sagen wir mal ähm, betroffen ist, dann entsteht hier ein finanzieller Nachteil für die Bürger. Das war Mechanismus 1. Kommen wir zum zweiten Mechanismus, nämlich ähm, ja jetzt auch mal richtig den Devisen. Denn wir sind im selben Beispiel, Gold wird quasi in rauen Mengen jetzt abgebaut und wird jetzt auch verkauft und diese wertvollen Ressourcen fließen quasi ins Ausland und US-Dollar fallen dafür an. So, wenn die US-Dollar eingenommen werden und dieses Umtauschen notwendig ist, dann setzt auch noch ein zweiter Mechanismus an, nämlich die Nachfrage nach der eigenen Währung wächst. Das heißt, ganz, ganz viele Transaktionen fließen jetzt von US-Dollar in die eigene Währung. Das ist ja quasi das Prinzip Nachfrage, ganz große Mengen US-Dollar fließen da rein und dann verschiebt sich quasi der Wechselkurs zwischen US-Dollar und der lokalen Währung. Und zwar zum Nachteil, der, also anders, andersrum formuliert, wirtschaftlich formuliert, es führt zu einer Aufwertung der eigenen Währung gegenüber dem US-Dollar, weil natürlich ganz viel der eigenen Währung nachgefragt wird, deswegen wird sie etwas teurer und sie wertet quasi auf. Und hier kommt der zweite Mechanismus und der ist noch was komplizierter, denn... Nun führt diese Aufwertung dazu, dass es einen Nachteil gibt für die eigene Exportwirtschaft. Denn wenn sie nun, also wenn goldunbetroffene Sektoren, beispielsweise die Textilindustrie in dem Land, was ja oft auch der Fall ist, wenn die jetzt in Mengen Baumwollprodukte verkaufen möchte beispielsweise, dann muss sie automatisch durch diesen Effekt des Wechselkurses gegenüber US-Dollar, und es wird in US-Dollar gehandelt später, muss sie für einen höheren Preis im Ausland ihre Waren anbieten, um, das, also, ne, effektiv macht sie natürlich den gleichen Preis, aber der Kunde, der in US-Dollar kauft, muss auf einmal für den gleichen, für die gleichen 100, äh, sagen wir mal 100 Rand, muss er quasi, äh, muss er jetzt auf einmal mehr Dollar bezahlen, das heißt, es wird für ihn unattraktiver und es entsteht quasi ein Wettbewerbsnachteil, dieser Export, Exportierende Industrie innerhalb des ähm, goldproduzierenden Landes gegenüber anderen internationalen Anbietern. Und wenn jetzt das Ganze nicht unmittelbar mit einem, sage ich mal, Zusatz an Produktivität, an Effizienz innerhalb dieser Sektoren ähm, ja, äh, einhergeht, dann ist bei Ausbleiben dessen natürlich eine ähm, Wettbewerbssinkung, äh, also eine verringerte Wettbewerbsfähigkeit und effektiv werden dadurch auch die Exporte ins Ausland geringer. Und das führt natürlich dazu auch dann zu geringeren Einnahmen dieser Exportwirtschaft. Und wenn man das oft macht und diese Goldzahlungen sehr plötzlich geschehen und in großen Mengen und nachhaltig, dann führt das langfristig natürlich zu einer erhöhten Abhängigkeit von den künftigen Ressourcenexporten, denn die Exportanteile aus dem Gold nehmen quasi deutlich zu gegenüber anderen Exportprodukten, die es noch gibt. Der dritte Faktor, ähm, und da ist es nur so ein bisschen, äh, ja, man würde jetzt auf Englisch sagen far-fetched, aber ich glaube, das ist auch relativ intuitiv, ist das sogenannte Anreizsystem dahinter, dass man natürlich aufgrund der nachhaltigen Produktion meistens von ähm, Ressourcen, also selten sind ja so Goldquellen dann mit zwei Transaktionen versiebt, ne, das sind ja meistens Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, die sowas anhält. Drum etablieren sich dann aufgrund dieses Mechanismus schnell sogenannte Grabbing Institutions. Grabbing ist natürlich ein sehr schönes Wort im Englischen, vielseitig einsetzbar, kann man auf Deutsch nicht so gut ähm, äh, sagen, ich würde es vielleicht mehr mit extractive, extraktiv oder unproduktiv, unproduktive Institutionen, die quasi ähm, keinerlei Mehrwert liefern, beispielsweise für die Gesellschaft, wie jetzt Ne, eine Textilindustrie, da entstehen Arbeitsplätze, da kann man auch eine Lieferkette irgendwann mal selber draus bauen, dann behält man die Produkte bis zum Ende im Land. Also da ist eine Produktivitätsmöglichkeit drin. Die hast du bei einem Goldsektor ähm, äh, hast du sie relativ wenig und noch weniger, wenn natürlich klar wird, hier kommt das Geld aus der Goldindustrie. Denn dann kommen nämlich ganz viele Talente, die nach guten Verdienstmöglichkeiten suchen, kommen immer mehr auf die Idee zu sagen, dann gehe ich doch in den öffentlichen Sektor und in die Firmen des Gold abbaus und suche da mein Glück, da verdiene ich mehr. Und das führt natürlich dann doppelt dazu, dass das Anreizsystem für junge, mögliche Gründer und Entrepreneure, denn davon leben viele afrikanische Länder, von der agilen und äh, dezentralen äh, Unternehmerbranche, äh, also von dem Unternehmertum in diesem Land, dem Entrepreneurship, da ist ein ganz großer Teil von. Diese haben dann einen reduzierten Anreiz, auch überhaupt es zu wagen, es in eine produktive Richtung quasi zu entwickeln, also irgendwie eine bessere Form der Lebensmittelanbietung, neue Produkte zu entwickeln, dafür neue Getränke, was auch immer, Textilien, Dienstleistungen etc. Also da ist der Anreiz natürlich dann unmittelbar höher, da die besseren Gehälter gezahlt werden in der, unproduktiven, in der unproduktiven Wirtschaft bei den sogenannten Grabbing Institutions. Und dazu kommt natürlich dann einfach langfristig eine niedrigere Gründungsquote, zumindest was erfolgreiche Gründungen angeht, und auch eine Innovationsbremse, denn die entsteht natürlich meistens durch junge... Und ähm, ja, innovativ denkende Menschen. Genau, und ähm, es gibt darüber hinaus noch weitere Mechanismen, neben den drei genannten, beispielsweise der Ursprung aller Mechanismen, ähm, der entwickelt wurde zur sogenannten Dutch Disease, zur holländischen Krankheit, die noch etwas komplizierter vonstatten ging, denn es wurde quasi in den 60er Jahren in Holland, das denkt man ja nicht, ne wurde Ö Erdöl entdeckt in rauen Mengen, ich glaube in der Gegend von Groningen, und ähm, das kam erstmal auch den Bürgern zugute. Also viele der von uns eben genannten ähm, ja, negativen äh, Mechanismen waren wa quasi gar nicht am Werke. Also es wurde auch umverteilt. Es war eine Wohlfahrt ähm, äh, da für die Bürger und äh, sie konnten mehr konsumieren. Aber auch hier führte quasi wieder der Wandel in den Wechselkursen dazu, dass die Exportwirtschaft teurere Produkte beziehen musste für ihre Fertigungsindustrie. Also die holländische Wirtschaft war natürlich schon sehr fortschrittlich, hat sehr viele ähm, ja fertige Güter quasi fertige Güter produziert und dafür aber auch immer wieder viele Konsumgüter, viele ähm, äh, ja vorbereitende Güter eingezogen und deren Preise haben sich verändert, weswegen dann auch dadurch schon die Exportwirtschaft, die nicht vom Erdöl abhing oder die nicht mit dem Erdöl zusammenhing dass die natürlich dadurch betroffen war und mittel- bis langfristig natürlich diese Branche litt. Und äh, Holland ist ein sehr, sehr exportlastiges äh, Land, genau wie Deutschland, darf man nicht vergessen. Die Holländer investieren es nur besser, ihr Geld im Ausland. Deswegen äh, nachhaltiger eigentlich auch als Exportnation. Und ähm, ja, auch hier war Holland sehr stark betroffen und da sieht man natürlich, es kann auch mit ähm, unintuitiven Ländern äh, vonstatten gehen. Also das wäre jetzt nicht das klassische Beispiel, was ich so genannt hätte, also Dutch Disease. Wir wollen auch die Beispiele nicht zu weit ausführen lassen, weil wir sind ja noch im sage ich mal theoretischen Bereich dieser Wirtschaftstheorie, Ressourcenfluch. Vielleicht noch abschließend, wem das Ganze zugrunde ähm, liegt oder wem das zuzuordnen ist, das sind zwei Harvard Ökonomen, nämlich die ähm, in den 1990ern, ich glaube gar nicht so, gar nicht so früh 96 ersten Paper veröffentlicht haben, wo es quasi darum ging, ja, äh, was denn die Gründe sind, weswegen viele reiche Länder viele reiche Länder an Bodenschätzen quasi so schlecht aufgestellt sind in äh, den letzten Jahren, was das Wirtschaftswachstum angeht. Und genau 1995 war das in Harvard äh, Jeffrey Sachs und Andrew Warner. Und die haben quasi das äh, Paradoxon umgedreht, denn bis dahin ging äh, eigentlich immer der Mechanismus folgendermaßen. Es gibt zwei Hauptgründe, warum Länder arm sind, Entwicklungslationen vor allem. Als erstes ist das der Kapitalmangel im Land und als zweites der Mangel an Bodenschätzen. Und die haben das quasi umgedreht mit dem Resource Curse erstmalig in ihrem Paper 1995 und haben quasi die Ursache für den ja für den für die Armutsfalle vieler Entwicklungsländer hierauf zurückgeführt dass es quasi diesen Resource Curse gibt quasi ja schlechtere Wirtschaftspolicies und sonstige Sachen die halt durch diesen Mechanismus auch ausgelöst werden und das soll es gewesen sein zur wirtschaftswissenschaftlichen Theorie ich weiß ihr hört natürlich nicht viele Wirtschaftswissenschaftler zu, Gruß an alle trotzdem und ich glaube auch, dass es kein Hindernis sein soll, also ich glaube, diese Themen sind sehr wichtig und gut, ich bin Mathematiker von Haus aus, das heißt, ich weiß, mit welchem negativen Renommee man dazu kämpfen hat in seinem Studienfach, aber ähm, genau, das ist eine wirtschaftswissenschaftliche Theorie, die wir jetzt im zweiten Teil auch mit etwas Leben füllen wollen, denn ihr könnt euch ja natürlich fragen, hier, cool Story, Bro, du erzählst uns hier einiges, aber, ähm, ja, gut, äh, Statistiken und Datenauswertung ist meistens nicht so, äh, äh, ja, kann man nicht so evident äh, beweisen. Es ne? ist eine geringe Stichprobengröße und es sind auch nur 50 Länder in Afrika also, und die haben sich auch alle wieder verschoben. Äh, was sind denn das für Theorien? Gehen wir mal an die Materie. Und das wollen wir im zweiten Teil machen, deswegen habe ich auch das T dran gehangen, Ressourcenflucht, um dann quasi ähm, das Ganze auch abzugrenzen von der Theorie in die eigentliche Praxis der, denn die Ressourcenflucht in Afrika ist real und die Effekte davon wollen wir uns jetzt mal anschauen. <lacht> ja, und für diesen zweiten Teil wollen wir uns die Realpolitik anschauen, nämlich was sind die Folgen und was ist eigentlich die Art des Ressourcenexportes aus afrikanischen Staaten. Und äh, genau, das Ganze nennen wir dann Ressourcenflucht und klappen jetzt quasi symbolisch auch mal die Bücher der Ökonomie zu. Die Modelle haben wir jetzt genug gesehen und schauen mal in die in die echte Welt. Äh, ich beziehe mich jetzt auf verschiedene Leute. Ich fange an mit der Professorin Terry Karl, eine Politikwissenschaftlerin der Stanford University... und die hat das Beispiel der Erdöl produzierenden Länder genommen. Und das fand ich passt ganz gut, denn wie ihr aus den 55 Folgen, die natürlich jeder hier gehört hat... <lacht> ...zwinker, zwinker, ähm, wisst, ist Erdöl auch ein großer Faktor. Also wir haben eine ganze Reihe an großen Erdölproduzenten in Afrika und auch Erdölexporteuren. Ich nenne Algerien, Äquatorialguinea, Angola, Kongo-Brazzaville... Kongo-Kinshasa, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Südsudan und den Schad. Also wirklich auch repräsentativ für diese Aussagen. Und ähm, es hat einfach den Vorteil, wenn wir jetzt Erdöl anschauen, dass es da eine sehr, sehr wichtige Datenbasis gibt zu. Es hatte immer schon, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg und auch schon zu dessen Zeit, ähm, eine essentielle Bedeutung als das Hauptantriebsmittel für die gesamte Wirtschaft. Und das ist ja heute noch mehr oder weniger so. Wir sehen ja langsam kommen neue Technologien hinzu. Also ich würde sagen, die äh, wahrscheinlich interessantesten Ressourcen der Zukunft sind dann tatsächlich Lithium, Koltan und Kobalt. Letzteren beiden sind ja tatsächlich auch vor allem in der äh, zentralafrikanischen ähm, äh, Region und in vor allem natürlich in der, in der Demokratischen Republik Kongo zu finden. Und historisch, wenn man jetzt mal way back geht, klar, dann kann man auch sagen, ne, Gold, Kupfer etc. waren damals die Driver. Aber hier ist die Datenlage sehr gut in den letzten 50, 60 Jahren und wenn man sich diese Erdölproduzenten und Exporteure mal ansieht, ähm, gerade die OPEC-Staaten, wo auch viele Afrikaner bei sind, die sind nämlich anders als generell Erdölproduzenten ähm, eher so im Mittelfeld und unteren Mittelfeld der Einnahmen und äh, bei den OPEC haben wir halt nicht Norwegen, USA, Kanada, Russland etc., die das natürlich alles immer nach oben verziehen so ein bisschen. Ähm, wenn wir uns also quasi diese OPEC-Staaten mal ansehen, dann hat sich von den 60ern bis in die Nullerjahre, hier das BIP pro Person um 35% reduziert. Völlig, völlig äh, verrückt. Man meinte doch, Erdöl explodiert in diesen Zeiten. Und äh, gegenüber dem hat sich in den Low-Middle-Income-Countries, aus dem die meisten OPEC-Staaten tatsächlich stammen, das BIP um 105% gesteigert. Also hier sehen wir auch wieder ein äh, ganz wichtiges Thema und Indikatoren, äh, die... Professor äh, Karl, hier nennt, sind nicht nur die äh, Kindersterblichkeit, die zunimmt, die Unterernährung, die zunimmt, auch die niedrigen Staatsausgaben für Gesundheit und Bildung im Anteil äh, des BIPs, die äh, hier äh, zu attestieren sind, sondern sie sagt auch beispielsweise auf politischer Ebene, also wenn wir uns anschauen, wie die politischen ähm, ja, Regierungsformen in diesen Ländern sind, ist sie ein ganz krasser Autoritarismus festzustellen, also seit 2000 an sind in den größten 20 Ölexporteuren nur zwei Demokratien dabei, also jetzt in dem Fall ohne die natürlich die großen Staaten USA, Kanada, Norwegen und das sind Mexiko und Venezuela und das ist ja jetzt auch nicht Venezuela, ne, ist jetzt auch nicht so der Vorzeigestaat und das ist natürlich alles sehr kritisch und noch letzter Punkt, der wieder ein bisschen schließt mit dem, was ich eingangs sagte aus der Statistik von Paul Collier ganz klar auch die Aufstände und Bürgerkriege, die hier stattfinden. Also je höher der Anteil der fossilen Rohstoffe am Export, desto höher die Wahrscheinlichkeit für Aufstände, Bürgerkriege und dann auch richtige Kriege. Und das sehen wir auch, wenn wir auf die von mir eben genannten afrikanischen Staaten blicken. Also alle, Algerien, Äquatorialguinea, Angola, Kongo, Kongo, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Südsudan, Tschad, alle haben seit 1970 ähm, Bürgerkriege erlebt, in der einen oder anderen Form. Also Ganz krasse ähm, Statistiken und das kann man auch weltweit äh, subsumieren. Angefangen von den Biafra-Kriegen aus den 60ern in Nigeria bis nach Kurdistan, ne? wo ja insgesamt ganz viel ähm, Erdöl auch mehr oder weniger liegt und im Nordirak zumindest auch zu viel Kriegerei führt. Und äh, was äh, Frau Terry Kali angibt, ist ein sehr interessanter politischer Mechanismus, den ich hier so ein bisschen aufzeigen will, nachdem wir uns jetzt den Wirtschaftlichen angesehen haben. Ähm, in Ländern, bei denen es zu großen Einnahmen kommt für die Ölregierung, ist es meistens so, dass die Führung des Landes, das müssen wir jetzt nicht ausführen, das ist ein Thema für eine andere Folge, aber die besteht meistens aus Personen einer bestimmten Ethnie, weil ja die meisten afrikanischen Staaten ähm, hauptsächlich eine Vielvölkerstaat bilden und, ähm, oder verschiedene Vielvölkerstaaten bilden und dann natürlich Monoethnien meistens über die multiethnische Gesellschaft herrschen. Und äh, sei es, ob es ethnisch ist, kann auch religiös sein, will ich hier gar nicht festlegen, aber ähm, automatisch führt das in den meisten Staaten auch dazu, dass eine gewisse Bevölkerungsgruppe bevorzugt wird. So, und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, dass in einem Land Ressourcen liegen, große Ressourcen, dann ist das meistens in einer gewissen Region, ne? eine ganz spezielle Region und die Leute, die da wohnen, müssen aber nicht immer die sein, die auch gerade in der Macht sind, die sind ja meistens äh, ethnisch auch oder religiös äh, unterschiedlich, die äh, Teile des Landes, und aus der Region kommen dann natürlich große Teile des Geldes. Viele Bevölkerungsschichten kriegen erstmal nichts ab. Die Bevölkerungsschichten, die quasi der Ethnie der Macht entsprechen, kriegen umso mehr ab. Also da werden alle möglichen relevanten Posten in Politik, Armee und Wirtschaft besetzt. Wenig Beteiligung weiterer Teile der Bevölkerung an diesen Gewinnen quasi die dann damit generiert werden und natürlich auch wenig Möglichkeit, durch reguläre Formen aufzusteigen. Und das Problem ist jetzt, und damit greife ich ein bisschen vorweg auch oder greife zurück auf die ähm, Verschiebung der Wirtschaftssektoren, die wir eben besprochen haben, dass ganz klar natürlich, wenn jetzt ähm, Großerdöl beispielsweise exportiert wird, eine große staatliche Firma das macht und die äh, Erträge, also die Einnahmen daraus fließen natürlich direkt dem Staat zu, respektive in dem Fall der dominierenden ähm, Gruppe oder Ethnie und damit hat sie natürlich absolute Macht und kann ähm, lenken quasi, wohin das Geld fließt. Es ist äh, Distributeure, es ist quasi ein riesiger Verteilungsstaat und ähm, der dann natürlich die entscheidenden Stellen schmiert, das sieht man auch in vielen anderen Staaten, beispielsweise im Irak, wo das unter das, ja, Saddam Hussein lange so lief und man darf sich auch nicht vertun. Es kommt natürlich immer wieder zu Konflikten, jetzt beispielsweise im Irak, wo dann in Kurdistan, ne, wo es da bei Ölquellen zu Konflikten kam, ähm, oder auch in vielen anderen Staaten, wenn eine abgelegene Religion aufbe Region aufbegehrt, dann wird einfach der Chef geschmiert und dann ist wieder Ruhe erstmal für eine lange Zeit. Und eigentlich ist es eine relativ stabile Form der Regierung und ganz am Ende, und ganz selten kippt das mal, also es ist eine sehr lange, autoritäre Regierungsform und überraschend lange tatsächlich, aber diese Amtszeiten enden eigentlich immer nur mit einer ganz großen Gewaltanstrengung und das sehen wir tatsächlich auch, weswegen es auch zu so viel Bürgerkriegen etc. kommt, weil wenn dann mal was passiert, wenn dann mal jemand aufbegehrt, dann muss er quasi die gesamte Elite oder sagen wir besser die Führungselite, weil die eigentliche Elite ist ja nicht immer an der Macht oder Teile der Elite, ne? dann muss er die austauschen und dann merkt man auch erstmal, wie schwierig es ist, so ein funktionierendes Crony-System, Crony-Capitalistic-System zu ersetzen. Bestes Beispiel halt wiederum der Irak, ne? Da war das natürlich auch dann äh, erstmal essig mit ähm, Überführung in die demokratischen Verhältnisse. Und der Punkt von ihr hier, der führt so ein bisschen in das Thema, was man auch auf Deutschland übertragen kann, zumindest vom Verständnis her, das, was wir quasi den Gesellschaftsvertrag nennen. Und das heißt, dass in so einem System die Steuern als Steuerungselement quasi wegfallen. Die Steuern im Sinne von, die Steuern, die jeder Bürger bezahlt. Die Einnahmen stammen also nicht aus der Bevölkerung, denn ne, wie wir in vielen Folgen schon besprochen haben, meistens ist auch der informelle Sektor sehr groß, also wenig Mehrwertsteuer, die gezahlt wird, wenig äh, Einkommenssteuer, die gezahlt wird, wenig ähm, Gelder, die vom Bürger an den Staat fließen und trotzdem aber ganz viel Geld, was aus dem äh, Verkauf von Ressourcen an den Staat fließt. Das heißt, er hat eigentlich auch gar keine Verantwortung gegenüber dem Bürger, denn er wird ja gar nicht vom Bürger finanziert. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das sieht man auch, wenn man sich in die Steuerkomposition verschiedener afrikanischer Länder äh, reinklickt. Da ist ganz oft beispielsweise das Zollgeld ein großer Bestandteil, weswegen auch Freihandelsabkommen immer hart umkämpft sind, beispielsweise Nigeria, ähm, die ja auch lange damit gehadert haben bei ECOWAS Und äh, Zoll ist ein großer Bestandteil und vor allem natürlich die Einnahmen aus staatlichen ähm, Energiekonzernen und anderen großen Firmen. Noch schlimmer natürlich... Ähm, bei Ressourcenexporten, die sich nachhaltig auch negativ auf die funktionierende Wirtschaft auswirken, verschiebt sich das Verhältnis natürlich nochmal und immer wichtiger wird der Ressourcenexport und damit natürlich auch der Gewinn, der direkt an die Elite fließt, die das dann weiter verteilen kann. Und ja, in der Folge zerbricht quasi so der Zusammenhang zwischen Bevölkerung und der Führung des jeweiligen Landes. Also nach diesem klassischen Prinzip Besteuerung führt zur Repräsentation und die wiederum führt zur Haftung. Also Accountability auf Englisch, wo man quasi sagen kann, ihr macht scheiße mit unserem Geld, wir wählen euch ab und dieser Mechanismus, wenn er nicht existiert, ist natürlich anderweitig nicht herzuleiten und er existiert hier in keiner Form, weder in der Form, dass effektiv abgewählt werden kann, noch dass Repräsentation durch Steuern überhaupt vorliegt. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Faktor dazu und da zitiere ich mich auf oder beziehe ich mich auf einen weiteren wichtigen Autor, den ich auch sehr herzensgetreu euch nahelegen möchte, nämlich Tom Burgers. ist ein britischer Finanz- und Wirtschaftswissenschaftlicher Journalist. Und der hat ein Buch veröffentlicht 2015, A Looting Machine. Looting, wie äh, eingangs schon mal erwähnt, quasi plündernd. Und das bezogen auf Afrika, also eine Plünderungsmaschine. Und er geht da sehr stark auf die Schattenwirtschaft ein. Ich meine jetzt Schattenwirtschaft nicht in dem Sinne, äh, ich habe es aus dem Englischen natürlich übersetzt, ne, aber es ähm, ist nicht nur der, der informelle Sektor gemeint, wie wir es ja klassisch bei vielen Ländern in Staffel 1 schon besprochen haben, sondern hier ist auch mit... Ähm, mit Schattenwirtschaft äh, vor allem die Zusammenhänge in den Ressourcenexportvorgängen gemeint. Also wie hier ähm, abseits der offiziellen Kanäle ähm, Ressourcen verkauft und vor allem auch Ressourcendeals verhandelt werden. Und hier sieht man beispielsweise an vielen. Element. Ich macht das jetzt gerade mal nur für Erdöl, er hat das auch für viele andere Stoffe gemacht, aber ne, wir haben jetzt dieses Beispiel hier gewählt, also beispielsweise Nigeria, welches ja das der größte Ölproduzent und auch der größte Ölexporteur Afrikas ist, äh, äh, nimmt man an, dass zusätzlich zu den aktuellen Exporten nochmal 80% davon unter der Hand stattfinden. Und das muss man sich mal wegtun. Das heißt, also das, das sind jetzt nicht hier irgendwie so zwei, drei Dudes, die da ihren äh, Tanker-Lkw voll machen. Das sind riesige Schiffe von Erdöl, die aus einem Land rausgehen, die nicht offiziell ähm, in die Statistik einfließen, beziehungsweise die nicht offiziell ähm, äh, Verträgen unter, ja, oder zugrunde liegen. Ne? Und das ist natürlich eine ganz, ganz gefährliche Sache. Noch kruder wird das Ganze, wenn man mal wegblickt aus Nigeria nach Angola, wo eine extrem ja, äh, negativ effiziente Firma am Werk ist, nämlich die sogenannte Sonangol, ein staatlicher Ölkonzern, der dort quasi alles in der Hand hat und ähm, auch hier sind Förderverträge an Subfirmen einflussreicher Angolaner vergeben worden, wo die da natürlich ne, also Militärgrößen etc., äh, Tom Burgess nennt hier diverse Namen, ich will hier nicht zu sehr ins Detail gehen, äh, schaut da gerne mal selber rein und, ähm, das ist ein wirklich faszinierender Punkt, wo man sieht, wie hier die, ja auch anscheinend leicht recherchierbar, die Elite sich selbst bereichert und ähm, Deals abwickelt, ganz ganz neben, neben der Spur und das ist natürlich ein ganz großer Punkt und das Buch hat tatsächlich auch wirklich Effekte gezeigt, als es rauskam, also es ist wirklich, äh, ja, bahnbrechend wäre zu viel gesagt, aber sagen wir, einflussreich. Und ähm, so ist auch nicht nur äh, der Kritikpunkt an den afrikanischen Eliten hier, sondern vor allem natürlich auch an deren Kollaborateuren, nämlich beispielsweise der chinesische Businessman und wie äh, Tim Burgess so sagt, der modern-day Cecil Rhodes. Ihr kennt ja alle Cecil Rhodes wahrscheinlich. Und äh, so ein bisschen der neue Cecil Rhodes, Sampa, der ein Mittelsmann ist zwischen beispielsweise der ähm, Verzahnung von Sonangol und verschiedenen chinesischen Staatsfirmen. Also Angolas Abhängigkeit zu China quasi hat er so ein bisschen gebaut, ist da... Äh, Sag ich mal, vermittelt lange tätig gewesen und äh, das führt mittlerweile dazu, dass Angola auch der größte Partner Chinas in Afrika ist und das natürlich hauptsächlich wegen des Erdöls. Ähm, hierzu habe ich im äh, Angola-Podcast auch noch mal ein paar Sachen gesagt. Naja, ich äh, wollte ja den Effekt des Buches äh, ein bisschen ähm, umschreiben und tatsächlich ist es so, dass nach Veröffentlichung des Buches wenige Monate später Sempa in China verhaftet wurde und seitdem, wie wir es so gut kennen aus äh, ja, der Volksrepublik China, von der Bildfläche verschwunden ist. Und äh, ja, ganz krass. Und äh, auch nicht nur bei China. Er macht nicht Halt. Er geht auch weiter an, beispielsweise auf die USA. Und äh, hier will ich auch noch jemand anders zitieren, der auch äh, dazu publiziert hat, nämlich John Perkins. In den 70ern und 80ern ein Wirtschaftsberater in vielen Entwicklungsländern und der damals schon im Auftrag der NSA, also des äh, amerikanischen Nachrichten- und Geheimdienstes, Tätig war und äh, damals ähm, ja, Teil war der sogenannten Economic Hitman. Und das hat er mittlerweile anscheinend reflektiert, bereut und veröffentlicht. Äh, ist ja auch schön, wenn die äh, Einsicht dann spät irgendwann kommt. Und jedenfalls waren das so, ja, kann man das sagen, so wirtschaftliche äh, ja, äh, Spione oder Auftragskiller, wirtschaftlicherseits. Denn sie haben quasi... Auf Auftrag der NSA und dann auch, äh, sage ich mal, vor allem natürlich amerikanischer äh, Wirtschaftsinteressen haben sie an rohstoffreichen Ländern ähm, Kredite vergeben. Und das haben sie gemacht ähm, durch die Weltbank und deren Tö Töchtergesellschaften. Und das hatte zwei negative Effekte. Zum einen äh, floss das Geld bezogen auf gewisse Projekte, in erster Linie Infrastrukturprojekte, wie riesige Kraftwerke, Autobahnen, Industrieparks, die eigentlich noch gar nicht wirklich nutzbar waren in dieser Zeit und ähm, sich noch gar nicht gelohnt hatten, was die, sag ich mal, ähm, Industrialisierung der, der Wirtschaft in dem jeweiligen Land angeht. Und da flossen dann natürlich die Kredite für ähm, amerikanische Firmen, um das dann zu bauen. Also das Geld ging quasi an sich selbst zurück. Und genauso auch wurden absichtlich hohe Schulden aufgebaut, hohe Schulden in den Ländern, um dann quasi im Falle eines Krieges oder Konfliktes und einer Instabilität quasi große Mengen des relevanten Rohstoffes an sich zu binden und quasi dann die Schulden zu nutzen als Hebel, um an die Rohstoffe leichter ranzukommen. Also sehr krude Thesen, ne? John Perkins, Tom Burgess, die ganzen Angelsächser haben hier viele interessante Themen aufge, 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 aufgearbeitet, würde ich vielleicht sagen. Und es trifft natürlich auch andere, nicht nur die Amerikaner, nicht nur die Chinesen, auch Europäer sind dabei, auch Israelis beispielsweise, modernes Beispiel, Dan Gertler, Gertler, ich versuche es mal, Dan Gertler ist ein israelischer Diamantenhändler und äh, beispielsweise Busenfreund vom Joseph Kabila, der seines Zeichens ja lange, lange die Demokratische Republik Kongo regiert hat. Und äh, mittlerweile auch noch so halb an der Macht ist, sein, ne, sein Kumpel Felix ist jetzt dran, aber äh, man unterstellt, dass da immer noch, soweit ich weiß, ist er auch noch immer im Präsidentenpalast, also ganz so stark war der Machtwechsel nicht und wie gesagt, dieser Dan Gertler ist ähm, ja enger Freund mit Kabila, seit dessen Amtszeit und hat mit Glencore einer großen äh Stone einer großen Schweizer Firma auch äh, Multimillionen Deals eingefädelt mit mehreren hundert Millionen Provisionen und äh, ja das sind alles ich will hier gar nicht so sehr ins Detail gehen das sind ganz viele verschiedene Beispiele für diese Zusammenhänge zwischen ähm, sagen wir mal zwischen ähm, äh, geopolitischen Großmächten wie China wie USA verschiedenen anderen vor allem natürlich für, von multinationalen ähm, Akteuren und Konzern und letzten Endes dann ja auch, wie wir gesehen haben beispielsweise bei John Perkins von ähm, ja internationalen Organisationen und das macht es natürlich sehr sehr ähm, ja tragisch, weil dieses Bild wir entdecken das oder ich entdecke sowas jetzt erst. Ich vermute aber, dass viele Afrikaner und gerade auch die ähm, jungen Gebildeten und äh, vielleicht an der Zukunfts an der Zukunft interessierten Afrikaner das natürlich alles schon mehr oder weniger verstanden haben. Und da ist natürlich auch eine gewisse Skepsis nachvollziehbar dann gegenüber ähm, dem Westen oder dessen an, ja, angeblich so äh, altruistischen Motiven. Ne? Und ähm, wir wollen natürlich auch versuchen, ein bisschen Lösungsansätze hier zu liefern oder zumindest die Meinung von ähm, Experten, die sich damit beschäftigt haben, beispielsweise Terry Carl, diese sagt, dass hier natürlich das Wichtigste die Transparenz wäre. Transparenz in dem Sinne, dass diese Vertragsverhältnisse, ob es in der Schattenwirtschaft ist, ob es offiziell ist, dass diese aufgedeckt werden, um die Konditionen offenzulegen. natürlich ähm, mit dem größten Ziel langfristig einer potenziellen Aufklärung der jeweiligen Bevölkerung, die dann natürlich eine kritische Masse bildet und eine Veränderung der Führungselite fordert, und ne, also dieses klassische Verantwortungsargument quasi, eine Selbstregulation des Landes und dessen Elite. Aber das ist natürlich nur möglich, wenn auch die ähm, institutionellen Mitgestaltungsmechanismen ähm, dann auch da sind, also dass quasi eine Wahl einfach stattfinden kann, wo man dann sagen kann, du gehst und mit dir auch der ganze Stab, ne? also wo man da so einen wirklich revolutionären Kandid Gegenkandidat hat, der dann mal rankommt, der auch dann durchgesetzt wird, das ist natürlich nicht immer gegeben. Und ähm, Aber selbst wenn das nicht geht, glaubt sie, dass es beispielsweise für die ähm, Wirtschaftsfairness als solches natürlich schon wichtig ist, denn zum einen, klassisches Marktprinzip, diese Intransparenz führt natürlich zu ineffizienten Märkten, weil nicht klar ist, wie viel Geld wohin geht, wie auch die Reserven sind, wie auch die Kondition und gleichzeitig beschneidet man sich natürlich auch selber, weil man gar nicht in der Lage ist, Konkurrenz Produkte oder Konkurrenzdeals abzuschließen, da die Konkurrenz ja gar nicht weiß, was du äh, wo bekommst und dann auch da das äh, interessantere, die interessantere Gegenofferte machen kann. Aber ist natürlich klar, die meisten ähm, Vertragspartner dieser Deals, also die, sag ich mal, die Elite und dann der jeweilige Konzern, die mauscheln das natürlich mit gewissen Schmiergerzahlungen etc. und auch hier macht es das ganze natürlich nicht einfacher denn wie, wie kriegt man Transparenz in so Deals hin? Das ist natürlich äh, durch einen etwas äh, verruchten Ruf internationaler Organisationen in Afrika nicht ohne weiteres ähm, durchsetzbar. Das wird nicht unbedingt akzeptiert und den vertraut man nicht. Auch China ist natürlich nicht daran interessiert, ihre ganzen Deals mit Einzelstaaten bilateral. Offenzulegen, also das sind äh, schwierige Bedingungen, vielleicht muss es irgendwie auf einer technologischen Basis sein, einer zentralen äh, Plattform äh, ist natürlich jetzt alles ein wenig Freestyle-Brainstorming ähm, äh, ja, äh, mit mir selbst, aber ne, oder eine Form von Hacking oder Wikileaks für Afrika, Afroleaks quasi. Und das sind natürlich alles Möglichkeiten, mit denen man langfristig ähm, die Hoffnung verknüpft, dass ähm, zumindest diese negativen Folgen des ähm, Crony-Capitalisms, also der Vetternwirtschaft, die hier tagtäglich stattfinden, dass die offengelegt werden und dann auch, wenn sie offengelegt wurden, ähm, effektiv in eine bessere Policy umgelegt werden. Ja, ähm, wie gesagt, AfroLeaks ist vielleicht ein ganz guter Punkt und wenn wir Glück haben, ist dann ja eines Tages auch der gute Julian Assange in der Lage, statt wie sich jetzt ja negativ hat herausgestellt, äh, statt in der äh, ecuadorianischen Botschaft in London sich äh, unterzu kriechen, dass er das dann in der Äquatorial-Guineaschen vielleicht irgendwann machen kann. Naja, so viel dazu, Freunde. Es gibt natürlich auch Ausnahmen in dieser in dieser Regel der Ressourcenfluche oder des afrikanischen Ressourcen der afrikanischen Ressourcenflucht. Beispielsweise Botswana, wo natürlich die größten Diamanten ähm, Mengen der Welt produziert werden und ähm, gleichzeitig trotzdem das Land prosperiert, da ist natürlich auch nicht zu unterschätzen der große Einfluss der Diamantenhändler, die hier äh, schon seit Tag 1 quasi die Regierung mitgestalten, aber es läuft zumindest positiv und das sollte schon mal auch ähm, ja, einen Anlass geben, hier vielleicht optimistisch zu sein und ähm, ja, ich habe äh, noch einige weitere Anmerkungen, äh, politische Einordnung beispielsweise, auch ähm, Hinweise zu den einzelnen Quellen etc. Ich glaube aber, das packe ich in die Bonusfolge. Das heißt, alle von euch, die sagen, Afrika für Allmanns, finde ich geil, will ich supporten, der Typ macht einen guten Job und ich will auch erstmal noch mehr wissen. Ähm, kommt doch zu Patreon, kommt doch zu Steady, das geht relativ unkompliziert. Ihr seid bei 3 Euro im Monat dabei, also quasi zwei Bier, aber was erzähle ich hier, man geht ja eh nicht mehr raus gerade, deswegen Zwei Bier spart ihr sowieso, von daher ähm, let's go, werdet Mitglied und habt quasi zusätzlich zu, den, ähm, äh, ja, zu, der, zu der Geste quasi auch die Möglichkeit, die Bonusfolgen der zweiten Staffel alle ähm, zuzuhören und ähm, hier nochmal einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, ihr habt gesehen, was äh, alles mit dieser äh, ja wirklich komplizierten Thematik Ressourcenfluch und vor allem auch Ressourcenflucht, also ähm, Export von Bodenschätzen in Afrika verknüpft ist. Und ich hoffe, so ein bisschen hier auch eine Sensibilisierung geschaffen zu haben, dass man ähm, das Problem größer fasst und nicht nur ähm, ja, einfach abtut mit ja, pff, ist halt so, äh, schlechte Deals, äh, schlechte Elite etc. Also wir müssen da tatsächlich sehr, sehr tief anfangen. In diesem Sinne, Freunde, habt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht es gut und bis dann. Ciao.